Мечо и Добрината обикалят гората. Написа Виктория Петрова. Нарисува Саша Станева. Имало едно време един Мечо. Той много обичал да си похапва жълти круши и пресен мед. И тази сутрин, както всяка сутрин, Мечо си измил очите, измил си зъбките, сложил си шапката, нарамил си турбичката и тръгнал да се скита за сладки круши и пресен мед. Вървял, вървял, вървял и по едно време стигнал до едно голямо крушово дърво. Цялото било отрупано с жълти, сочни, вкусни круши. Всички обаче били много нависоко, а клоните били много тънки. Мечо не можел нито да стигне крушите, нито да се качи по клоните. Седнал под дървото и почнал да си мисли. Как да си откъсне поне една круша? През това време от някъде се появила катеричка. Добро утро, Мечо! Защо така си се омислил? Добро утро, Рунтовелке. Много ми се хопват жълти круши, но са много нависоко. Клоните са много тънки и не мога нито да ги стигна, нито да се кача. Точно седнах да се чудя, как да си откъсна поне една. Нема мисли повече, Меченце, казала катеричката и хукнала нагоре по дървото. Скок под скок, от клон на клон, стигнала до върха на дървото и откъснала най-жълтата и най-сочната круша. Занесла на Мечо, а той докато я хапвал и се облизвал, катеричката се качила още няколко пъти и му напълнила турбата с вкусни круши. Много ти благодаря, Рунта Велке. Голяма добрина ми стори. Колко да ти се отплатил? Е, какво пак толкова съм направила? Просто предай добрината нататък. И като казала това, катеричката си въртнала опашката и скок под скок изчезнала навътре в гората. Мечо се усмихнал, нарами от урбата с жълтите круши и продължил по пътя си да търси пресен мед. Не щеш ли? Пред него на пътя, върху един пън, видял да седи и да плаче Зайко. Добро утро, Зайко. Защо така си се натъжил? Ох, братленце, меченце! Някой ми е намерил хралупата и докато ме няма е извлякал всичките ми моркови. След това ги е хвърлил в един дълбок трав и ги е сътрупал с камъни. Какво ще правя цяла зима, сега не знам. Изклипал Зайко. Не се тревожи повече, Зайко. Аз ще ти помогна. Заведи ме до този трап. Успокоила се душичката на Зайко, обърсал си сълзите и суполките и завел мечо до трап. Мечо почнал да вади камък подир камък, камък подир камък, най-сетне стигнал до морковите, извадил ги и ги пренесъл до хралупата на Зайко. Оставил ги вътре и казал с усмивка. Ето, Зайко, другия път по-добре да ги скриеш. Ех, много ти благодаря, Мечо. Голяма добрина ми стори. Как да ти се отплатя? Какво пък толкова съм направил? Просто предай добрината нататък. Тък му щял да тръгва Мечо и се сетил. О, Зайко, ако случайно знаеш някъде да има челен кошер, моля те опети ме, че много ми се хапва пресен мед. Знам, знам. През две поточета от тук наляво, после покрай голямата ела надясно, сетне само направо през гората и като стигнеш голямата поляна, точно по средата ще видиш едно огромно дърво. По цялото дърво тече мед, а под най-дебелия клон виси най-големия кошер, който някога си виждал. Но, Мечо, знаеш, първо попитай пчелите дали ще ти дадат мед. Иначе ще се разсърдят, 
Хубаво ще те нажилят и целия ще се подлеш. Знам, знам, зайко. Благодаря ти. Тръгвам. До скоро. Тръгнал Мечо през две поточета наляво, после покрай голямата ела надясно, сетне само направо през гората и стигнал до голяма поляна. А по средата й огромно дърво. По цялото дърво тече лепкав мед, а под най-дебелия клон виси най-големия кошер, който Мечо някога бил виждал. Ле-ле! Удивил се Мечо. Пчелите влизали, излизали, вършили си работата и никой не обръщал внимание на Мечо. Хм, как да ги попитам дали ще ми дадат мед? Точно се зачудил Мечо и чул някаква врява от към гората. Обърнал се и що да види. Две момчета викали, смеяли се, гонели се с пръчки в ръка и приближавали право към дървото. Мечо се скрил в един храст, за да ги изчака да отминат, че да не ги изплаши. Момчетата обаче се спрели точно под дървото и продължили да викат и да се играят. По някое време едното погледнало нагоре. Еха! Виж какъв огромен кошер! Хайде да го вземем! На цялата села ще продадем мед! Ще забогатеем! Еха! Погледнало нагоре и другото момче. Как не сме го видели до сега? Но не може тако така да го вземем. Пчелите ще се разсърдят, хубаво ще ни нажилят и целите ще се подлън. Трябва първо да запалим огън, хубаво да ги опушим и като изпопадат всичките една по една, тогава да се качим и да вземем меда. Ех, че си умен! Така да направим. Речено сторено. Почнали момчетата да търкат камъчета в тревата и да се мъчат огън да запалят. Мечо, като ги чул какви ги кроят, целия почервенял. Излязал като фури от храста и изревал колкото глас има. Мърш от тук, калпазони, скалпазони! Бързо да се махате, че като ви погна и сегинка! Момчетата толкова се оплашили, че крачолите им затреперали. Хукнали през глава да бягат към село и не спрели, докато не се гушнали в майките си. Челите разбрали какво е станало и се наредили всички една до друга до мечо да му благодарят. Благодаря ти, Мечо! Благодаря! Благодаря! благодаря. Мечо, благодаря! Как да ти се отплатим? Е, какво пък толкова съм направил? Просто предайте добрината на татък. Чак когато всички му благодарили, се появила и пчелата майка. Застанала най-отпред до Мечо и казала. Хей, пчелички, сестрички! Мечо само с вашите думи няма да се засити. Наточете му пресен мед. Отчупете му от восъчната пита и чак тогава го изпращайте да си ходи поживо по-здраво. Челичките не чакали повече да им се казва. Веднага се заели за работа. Наточили пресен мед, отчупили от восъчната пита и изпратили Мечо по-живо по-здраво. Мечо им благодарил и се прибрал в къщи. Измил си зъбките, облякал си пижамата, легнал си в леглото и заспал. Доволен, че днес е стори от цели две добрини и че има жълти круши и пресен мед за цели два дни напред. А какво стана с двете малчуганчета кълпазанчета? След като майките им дълго ги гушкали и успокоявали, после хубавичко им се накарали, че са ходили сами в гората. След това отишли заедно при голямото дърво да се извинят на пчелите, а те пък ги почерпили с кусен мед. Появил се и мечо и започнали да си играят. Не забравяй, скъпо дете, една добрина на ден 
прави света необикновен.